1: Ik noem mezelf al bijna tien jaar een feminist. Het begon toen ik student was. Ik heb toen ook een feministisch tijdschrift opgericht. En de afgelopen jaren schreef ik artikelen in kranten en boeken. Maar ik zat een keer in de kroeg met een vriend en die vroeg toen... hoe uit dat feminisme van jou zich dan... En ik zei, ik praat erover met mijn vrienden. En terwijl ik het zei, wist ik, ja, dat is niet genoeg. Je kunt allerlei boeken lezen en allemaal goede ideeën hebben. Maar zolang je er niks mee doet, verandert er ook niks. Maar iets doen, hoe doe je dat? In deze podcast ga ik op zoek naar een antwoord op die vraag... Ik spreek allerlei mensen die de wereld veranderen. Van de doorgewinterde expert...
0: En dan ga je dat allemaal delen.
1: ...tot de voorzichtige vrijwilliger.
0: Dan voel je je eigenlijk zo machteloos.
1: Ik wil erachter komen hoe we de wereld beter kunnen maken. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je iets heel kleins kan doen. Zeker als we dat met heel veel mensen doen. Dan kan er volgens mij best wel veel veranderen. In de vorige aflevering vroeg ik me af wat activisten nou anders maakt dan gewone mensen. Nu wil ik erachter komen hoe ze te werk gaan. Welke verschillende manieren van actievoeren zijn er allemaal? En hoe overtuig je anderen om met je mee te doen? Dus, hoe bouw je een beweging? Ik begin heel simpel bij iets wat bijna iedereen wel eens heeft gedaan. Vrijwilligerswerk. Of we nu achter de bar staan bij de lokale sportclub, koken voor de buurvrouw of collecteren voor het goede doel. Nederlanders zetten zich vaak in voor de goede zaak. Het is een druilerige zaterdagmiddag in Utrecht. Ik zit in het achterafkamertje van een kleine boekhandel om brieven te schrijven voor Amnesty. Op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, organiseren ze door heel Nederland schrijfmarathons. Your Excellency. 24 uur lang kun je dan binnenlopen en met de hand brieven schrijven aan mensen die om hun overtuigingen opgesloten zijn. Ah, de datum moet natuurlijk ook bovenop. Tien, twaalf. Als ik binnenkom zitten er zes mensen verbeterd te schrijven. De lange tafel ligt vol papier en flyers. Met overal biscuitjes en half lege theekoppen binnen handbereik. Ik ga een brief schrijven aan Fomuso Ivo V. uit Cameroon. Een student die werd opgepakt omdat hij een smsje stuurde naar een vriend. Hij grapte dat je zelfs bij Boko Haram niet aan de slag kan zonder diploma. Zoiets zou ik ook naar mijn vrienden kunnen sturen. Ivo V. is veroordeeld tot tien jaar gevangenis... voor een zogenaamde terroristische misdaad. Dat is toch absurd?
2: Dat... Nou, en zo liggen er nog meer van die absurde uh, dingen op tafel.
1: Dat je denkt, hoe is het gods, nou mogelijk dat ze daarvoor vastzitten, gemarteld worden? Dit is Madeleine Verbeek.
0: Uh, ja, je, je voelt je vaak als je dat allemaal leest, van wat er die mensen aangedaan wordt... waarvoor je nu gaat schrijven,
1: dan voel je je eigenlijk zo machteloos. Ze organiseert de actie in deze boekhandel. Dan denk je, ja, ik, ik wil wat doen. En nou, met dit heb je toch het gevoel dat je... dat is vooral op heel bescheiden schaal, maar toch iets, iets doet. Het afgelopen jaar zijn er 650 mensen vrijgelaten. Ja, je weet natuurlijk nooit of dat door een brief komt of door een petitie. Elke dag van het jaar kun je petities tekenen en tweet sturen. Maar vandaag neem ik de tijd om de verhalen te lezen, en tot me door te laten dringen en een paar handgeschreven brieven te sturen. Dat maakt het tastbaar. Voor de vrijwilligers natuurlijk, maar ook voor de ministeries die ineens met postzakken vol brieven moeten slepen. Welke actie je opzet hangt dus heel erg af van wat je gedaan wil krijgen. Soms wil je iets van gewicht dat veel tijd en aandacht kost, zoals duizend persoonlijke brieven. En soms zoek je juist een snelle vorm, via het internet. Op zoek naar activisme 2.0 stuit ik op Open Embassy, Engels voor Open Ambassade.
2: Nee, we zijn begonnen. Oh, we zijn...
1: <laughs> oh dan moet ik mijn andere stem opzetten.
2: Mijn radiostem.
1: <laughs> Dit is René Frisse, de directeur van Open Embassy.
2: Nederlanders zijn volgens mij niet zozeer super activistisch of zo... Uh, maar ze zijn wel heel erg bereid om iets te doen. We hebben ook in Europa het hoogste aantal vrijwilligers uh, die dingen doen. Bijvoorbeeld onze sportindustrie dus draait helemaal op vrijwilligers en dat is vrij uniek. En dat
1: verhaal wat mij betreft heel vaker verteld wordt. Ik ken René via Via. Op Facebook zie ik vaak er oproepen voorbij komen. Ik zoek vrijwilligerswerk in Almelo voor twee dagen in de week. Met spoed gezocht. Advocaat gespecialiseerd in gezinshereniging. Mensen uit Breda. Liever gisteren dan vandaag vinden we een huisje met twee slaapkamers. Je zou kunnen denken dat René een ongelooflijk gestrest leven leidt... waarin ze van de ene ramp naar de andere rent. Maar niets is minder waar. René runt een online helpdesk voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Hé, hey, wil je mij laten zien hoe, hoe dit werkt, Open Embassy? Ja, we hebben een app. Een webapp.
2: En uh, links in beeld is mijn inbox en allemaal vragen. Dit is een algemene vraag die we vaker krijgen. Ik wil graag hulp bij mijn Nederlandse cv en motivatiebrief. Maar er zijn ook mensen die gewoon vragen: joh, ik wil graag werken. Uh, ik zit, je woon in de gemeente Zwolle. Ik heb een uitkering, hoe zit dat precies? Of ik kreeg helaas laatste vraag: hoe voeden jullie eigenlijk je kinderen op in Nederland? Maar het geeft aan dat er vragen overal over gaan. Met als gedeelde
1: noemer, natuurlijk. Uh, ja, je wegvinden in Nederland. René is zelf ook begonnen als vrijwilliger.
2: Vorig jaar ben ik betrokken geraakt bij een noodopvang hier in Amsterdam. En er was een enorme groep Amsterdammers die hadden uh, gezegd via Facebook... Nou, wij willen eigenlijk wel wat doen voor vluchtelingen in Amsterdam. Uh, het zijn nu inmiddels 8000 mensen. Toen waren het er 4,5. Dus gewoon echt veel. En die werden heel flexibel ingezet. Dus in het begin was het nog zo... Uh, er is jam tekort en dan zeiden we op Facebook, we hebben jam tekort en dan was er binnen een uur veel te veel jam. En toen de jam voorraad op orde was, zag ik dat er zoveel Nederlanders bereid waren iets te doen. Maar dat dat uh, een beetje ophield op het moment dat die vluchtelingen status kregen. Dus het was heel gek eigenlijk op het moment dat ze nog misschien niet bij ons zouden gaan horen, was er heel veel voor ze geregeld. Maar vanaf het moment dat ze hun status kregen, hield dat een beetje op. En toen dacht ik, nou, dan ga ik nu op zoek naar alle informatie die er is over hoe het dan wel moet. Want hè, we doen dit al heel lang, dus er zal vast wel veel geschreven zijn over... nou, we hebben taallessen ontwikkeld. Nou, dit werkte wel, dit werkte niet. Of we willen mensen naar werk begeleiden. Zo moet je dat echt doen en dit moet je uit je hoofd laten. En daar vond ik nauwelijks iets over. Iedereen begon in 2015 een beetje hals over kop gewoon het wiel opnieuw
1: uit te vinden. En daar schrok ik heel erg van. Dus besloot René zelf het wiel uit te vinden. Maar dan voor eens en voor altijd. Met een bouwtekening erbij.
2: Daaruit is Open Embassy ontstaan. Dus aan de voorkant helpen we mensen... één op één met vragen en antwoorden. Uh, maar aan de achterkant verzamelen we... al die informatie in die interactie... geanonimiseerd, zodat ik... Uh, kennis kan ontwikkelen, analyses kan maken over waar, waar hebben mensen nu dan behoefte aan. En als je dat weet, dan kan je als gemeente bijvoorbeeld veel beter inspelen op moeten wij nou in Amsterdam ons vooral richten op de taallessen of
1: merken we dat mensen eigenlijk vooral vastlopen op iets heel anders. Ik vind dit zo'n coole nieuwe vorm van activisme. Het is net zo makkelijk als even op je mobiel een berichtje tikken, maar net zo persoonlijk als een brief schrijven. En als alles goed gaat, help je er niet alleen die ene persoon mee, maar ook alle toekomstige vluchtelingen.
2: Juist omdat wij via onze helpdesk echt fundamentele kennis kunnen ontwikkelen en daardoor kunnen investeren in toekomstige vluchtelingenstromen. Want wat je daar politiek ook van vindt, het is... Uh... Uitgesloten dat die mensen niet opnieuw zullen komen. Want het midden oosten is heel instabiel. In Afrika zie je nog steeds allerlei migratiepatronen. Er komen klimaatvluchtelingen. Er gaan sowieso heel veel grote verschuivingen plaatsvinden. En we moeten daar echt met z'n allen langer over nadenken... dan wat gaan we er de komende maanden aan doen. Dus het is echt mijn missie om via dit soort slimme instrumenten... nu doen we de helpdesk, maar we zijn ook alweer allerlei andere dingen aan het ontwikkelen... Alles wat we doen moet zo worden ingericht dat we ervan leren. Want we weten er gewoon te weinig van om er echt goed mee
1: om te kunnen gaan. Hoe simpeler je actie, hoe meer mensen meedoen. Dan is het makkelijk om steeds vaker even ergens binnen te lopen en iemand te helpen. En zo blijft de activist bezig. 1, 2, 3. Systeem laat alle actie vormen. Op zoek naar nieuwe manieren om zich in te zetten voor de goede zaak. Ergens halverwege dat proces dacht ik ineens... De vakbond? Valt daar niets te leren? Om heel eerlijk te zijn wist ik niet eens precies wat een vakbond doet. Wat bedoel je eigenlijk dat ik het over zelf? Zo is het goed. Oké. Okay. Laat staan dat er een vakbond is speciaal voor jongeren.
3: Eigenlijk zijn jongeren best wel slecht vertegenwoordigd in de politiek. Dit is Esther Krabbedam. Ik was voorzitter bij FV Jong... En dat is natuurlijk best wel breed. Het gaat over de voorwaarden van stages, uh, of er wel genoeg stageplekken zijn. Maar het gaat ook over pensioenen, maar ook bijvoorbeeld over hoeveel betalen we jongeren eigenlijk. En waarom krijgen heel veel jongeren van 18
1: minder betaald dan hun collega's van 26 die precies hetzelfde werk doen. In Nederland krijg je tot je 23ste maar de helft van het minimumloon. Dus als je klaar bent met je mbo en je gaat fulltime werken, dan verdien je dus niet genoeg om van rond te komen.
3: Ja, mijn ouders bijvoorbeeld, die zeiden ook, He, kreeg je maar de helft betaald uh, van het minimumloon toen jij in die schoenenwinkel werkte? Wisten ze helemaal niet. En doordat we heel veel mensen hiervan bewust maakten, uh, hadden we heel groot draagvlak. Dat hielp heel erg. Uiteindelijk hebben we ruim een jaar actie gevoerd en het werd steeds groter, steeds meer mensen deden mee. En uiteindelijk heeft de minister, minister Asscher, aangekondigd dat iedereen vanaf 21 jaar het volwassen loon gaat verdienen. En het was ook echt heel bijzonder. Ik heb die dag echt jongeren zien huilen van... Wow, op deze manier kan ik toch nog een studie gaan doen. of Echt heel bijzonder. En ook wel echt een bewijs
1: dat je door op een slimme manier actie te voeren... echt iets kan bereiken. Esther is net zo lief als ze klinkt, maar vergis je niet. Ze heeft een hele uiteenlopende groep jongeren achter zich verzameld... en samen met hen de Nederlandse wet veranderd. Dat is ook wat ik heel belangrijk vind in de vakbond je staat met z'n allen gewoon
3: veel sterker dan alleen. Uh, als jij in je eentje zegt tegen jouw werkgever... ja, sorry, maar ik hoor gewoon echt de baan te krijgen. Of waarom loop ik nog stage? Ik, heb wel, ik ben al afgestudeerd, ik doe precies hetzelfde als de rest eigenlijk. Dan zeg je werkgever, ja, sorry, uh, ik heb nog tien anderen... die dit best wel graag willen doen, die willen ervaring opdoen. Dus ga dan maar weg. Maar als je uh, collectief, dus met z'n allen zegt... Uh, naar de vakbond gaat en zegt, hé, hey, dit is een probleem... en wij gaan voor jou zorgen dat... Uh, werkgevers bijvoorbeeld veel stre strenger worden gecontroleerd op uh, of ze stagiairs in dienst hebben en of die wel of geen uh, studie hebben gedaan, dan kan je dat wel aanpakken. Dus je staat gewoon veel sterker met z'n allen. En we leven wel in een wereld waar die gewoon individualistischer is geworden en waar iedereen uh, zijn eigen Facebookpagina beheert en zijn eigen uh, ook geen abonnement meer heeft op een krant, maar gewoon op, op Blender leest wat hij wil. En um, ja, dat snap ik ook. Dat doe ik zelf ook. Uh, maar er zijn ook dingen waarin dat helemaal niet zo prettig is eigenlijk. Het is wel fijn dat je zelf kan bepalen welk artikel je leest en waar je voor betaalt. Maar het is niet zo fijn dat jij tegenover je werkgever
1: in je eentje staat. Als ik even google, kom ik erachter dat er een vakbond bestaat voor schrijvers, voor journalisten. Misschien moet ik ook lid worden.
3: Ja, ik denk dat we het belang van zo'n collectieve actie of groep... en of het nou de vakbond is of een politieke partij of een vereniging of op welke manier dan ook dat wij jongeren daar het belang wat meer van moeten zien. Mm. En ik denk dat we op een of andere manier doordrongen moeten worden... van het feit dat we daar met elkaar wat tegen kunnen doen. Um, er zijn zoveel verschillende manieren waarop je iets heel kleins kan doen. En zeker als we dat met heel veel mensen doen... dan kan er volgens mij best wel veel
1: veranderen. Ze geeft me een boek aan met een felrode kaft. Blueprint for Revolution heet het. Ondertitel rijstepudding, legopoppetjes en andere geweldloze technieken om de wereld te veranderen. De sleutel bij een goede actie is humor, volgens haar. En natuurlijk bondgenoten. Zo met snallen een probleem aan kaarten, dat werkt bijna altijd. Denk vooral groot. Probeer zoveel mensen achter je te krijgen dat je een landelijk referendum af kunt dwingen.
0: Uh, 1, 2, 3, test, test, test.
1: Ik heb het natuurlijk over het Oekraïne-referendum.
0: Dat, dat Oekraïne-referendum is helaas een beetje een fiasco geworden.
1: Arno Wellens was een van de initiatiefnemers.
0: Ja, dat was misschien een mooi, mooi punt om te beginnen met, uh, met actie voeren, want daar ben je in geïnteresseerd. Ik kan in ieder geval kort vertellen wat mijn uh, ervaring is. Uh, en daaruit blijkt dan ook wel meteen uh, hoe, een, uh, hoe iets ook weer fout kan gaan. Want uiteindelijk is Euro Oekraïne op een uh, debakel uitgelopen.
1: Het begon heel simpel. Er lag een verdrag om Oekraïne deel te maken van het EU-handelsgebied... En Arno was er tegen. Hij heeft bewijzen dat Oekraïne geregeerd wordt door de maffia. Dat de regering corrupt is. En dat een of andere Moldavische criminele miljonair geld in Amsterdam verstopt. Nou ja, er waren nogal wat dubieuze zaken.
0: En de, vra de vraag die je dan moet stellen is: als Oekraïne zo corrupt is, wil je dan zo'n band aangaan met dat land? Dat was de vraag.
1: Maar jij was, jij was tegen het Oekraïne-verdrag? Absoluut, ja. En wat heb je toen gedaan om, om daar, iets, ja, daar iets tegen te ondernemen?
0: Um, ik ben niet iemand die met hesjes uh, en flyers de straat op gaat als het, uh, als het even niet hoeft. Maar ik ga wel zoiets lezen en analyseren. En kijken waar de, waar de schadelijke aspecten in zitten. We hebben gekeken welke mogelijkheden bestaan er om dit tegen te houden. We hebben dit met een paar mensen hebben dit bedacht. En uh, uiteindelijk heb ik Jan Roos ontmoet, uh, toen nog van Geen Stijl. Um, hij heeft uiteindelijk met geen stijl. En die achterban heeft hij ten eerste gezorgd dat dat onder de aandacht kwam. En ten tweede hadden zij een manier gevonden... waarop je 300.000 handtekeningen ook digitaal kunt aanleveren. Uh, en dat is de enige reden dat dat referendum van de grond is gekomen. Anders waren we nooit aan die 300.000 gekomen. Ik heb het wel eens geprobeerd om gewoon de straat op te gaan... en petities, hè, mensen iets te laten tekenen. Nou, dan ben je een uur bezig en dan heb je 10, 20 handtekeningen. Maar als je naar de 300.000 wil, je wil dat door heel Nederland doen... Dat is een logistieke operatie waar je u tegen zegt. Kan enkel dankzij internet.
1: Dus ze hebben genoeg handtekeningen. De campagne loopt goed. Iedereen in Nederland heeft het erover. En toch gaat het fout. Um... En die boodschap die is dus totaal kwijtgeraakt eigenlijk ja. in het debat.
0: Exact. Dus wat hier is gebeurd is dat mensen aan de haal gingen met dat verhaal. Uh, waaronder bijvoorbeeld de PVV. Die dat verdrag ook niet hebben gelezen. Die hebben het afgekeurd zonder het gelezen te hebben. Andere partijen, zoals D66, die zeggen... ...ja, alles wat uit Europa komt is goed, dus die stemmen voor. PVV zegt, alles wat uit Europa komt is slecht, stemmen tegen. That's it, dat is hoe zo'n discussie gaat. En uiteindelijk krijg je dan Geert Wilders aan je wagen... ...en die verpest het eigenlijk gewoon voor dat hele inhoudelijke aspect. Dan hebben we nu dus het referendum gewonnen, dat is het wrangen. Maar die veiligheidsproblematiek, daar heeft de regering nu geen antwoord op geformuleerd. Dat hebben ze ook niet... En uh, dat betekent dat we inhoudelijk, praktisch gezien, niets hebben bereikt. Dat is de grote frustratie. Dus je, je wint een referendum, je, je, win, je wint de slag, maar je verliest de oorlog. En dat, dat krijg je met onbetrouwbare bondgenoten.
1: En dan denk je, oké, okay, het was een blamage. Maar wat moet ik daar verder mee? Heb je er iets van geleerd of waarvan je denkt van, oh, dat doe ik de volgende keer anders?
0: Oh ja, zeker. Dus als je een, een, een goede actie wil hebben, dan moet je dus, denk ik, zorgen dat je verhaal... Uh, in de basis gewoon feilloos is, dat je dat helemaal dichtgetikt hebt dat je dat ook voor criticasters gewoon online beschikbaar hebt en dat je dan heel duidelijk gaat afbakenen met wie je samenwerkt en dat je vervolgens ook zegt van dit is de groep mensen met wie wij samenwerken en mensen die er later bij willen die moet je ver uit de buurt houden uh, want die gaan dan aan de haal met jouw verhaal want ja, ook... dus dan word je ergens ingezult, je wordt ergens ingetrokken waar je, waar je niet in wilt komen. En je moet dus van tevoren moet je heel duidelijk afmaken, afbaken: dit zijn wij, dit is de groep, wij gaan dit bereiken. We hebben een succes als, als we hier zijn aanbeland. Dan stoppen we ook, dan gaan we ook uit elkaar. Um, dus we moeten een begin en een einde hebben en een beperkt aantal mensen.
1: Ik word een beetje onzeker van dit gesprek. Bij de eerste de beste kans heb ik economie gewoon laten vallen. Ik kan nog niet eens een kosten baten maken zonder even te googlen. Jij bent heel actief met maatschappelijke problemen, maar heel veel daarvan is... daar heb je ook voor geleerd, daar heb je voor gestudeerd. Ja. Jij kan dingen met de jaarrekeningen. Ja. dat kan ik best willen, maar dat gaat niet lukken. Wat kan een gewone luisteraar nou doen om iets te veranderen Zo, ja, aan de problemen die
0: er nu zijn? Maak, maak sowieso een keuze. Je kunt niet alle oorlogen in één keer winnen. En je moet je ook niet om alles druk maken. Kijk, je kunt, je kunt nu wakker worden. Dan zet je de computer aan. En nog voordat je uh, iets anders dan je onderbroek hebt aangetrokken... heb jij al druk gemaakt op Twitter om tien dingen die je voorbij ziet komen. En dan ga je dat allemaal delen. Weet je, uh, dat helpt niet. Dat is niks. Kap daar gewoon mee. Dus focus je. En, en terecht wat je zegt, ga je ergens op, op focusseren... Dan kun jij het je mentaal niet veroorloven om nog een paar van dat soort dossiers erbij te hebben. Je moet je compleet inlezen. Als je dan een debat hebt met iemand, dan kun je, kun je, kun je dat winnen. Uh, maar dat kan je maar met een zeer beperkt aantal dossiers doen. Dus je moet daar harde, harde keuzes in maken. Maar in de hashtag cultuur blijven hangen en een tweet uitsturen en je dan beter voelen en dan verder gaan met je dag. Daar moeten we echt uit. Dus ja. doe daar een handeling bij. Koppel er een actie aan die mensen ook gewoon zo kunnen doen. En dat kan, hoe moeilijk is het? Ik denk dat mensen zich niet bewust zijn van hun eigen kracht. Ik begin met kleine stapjes.
1: Ik download een app die sommige websites voor een paar uur blokkeert, zodat ik me kan concentreren. Soms pak ik dan alsnog mijn telefoon om hersenloos naar andermans mening te kunnen staren. En soms lees ik een echt papieren boek. Ik probeer achter mijn like-machine vandaan te komen. Maar het interview blijft ook om een andere reden nog lang door mijn hoofd spoken. Aan het einde van het gesprek vroeg ik Arno namelijk... Um, wat zou je mij mee willen geven? Van hoe, wat zijn de eerste stappen? En toen zei hij...
0: Oké, okay, waar wil je wat aan doen? Kun je een voorbeeld noemen?
1: En ik antwoordde... Ik wil iets doen aan... Um, niks. Ik wist niks te zeggen. Ik wist gewoon geen antwoord. Hmm. Toen ik het er s'avonds met mijn vriend over had, probeerde die me gerust te stellen.
2: Er zijn heel veel dingen die jou ernstig verontrusten. En het is volgens mij ook juist de vraag van hoe kun je dingen gaan aanpakken?
1: Ja, maar dat, um, dat speelt dus wel mee. Ik vond dat één heel gênant, maar ook, ook confronterend. Dat ik dacht, ja, er is dus niet... Er is niet echt iets wat ik... Want waar is het nou allemaal mee begonnen met die verkiezing van Trump? Dat vond ik heel ellendig. En toen dacht ik, ik moet iets gaan doen. Maar wat ga je doen dan? Hij is president geworden van een land waar ik niet eens burger van ben.
2: Ja, maar je bent ook concrete dingen gaan doen. Je hebt je aangesloten bij GroenLinks. Je bent de wijk in gegaan. Je gaat teksten schrijven. Dus je hebt wel een bepaalde hoek waarin je actie wil ondernemen.
1: Ja, maar dan is het weer de vraag, oké, okay, dan word je actief voor GroenLinks... Um, maar gaat dat dan de polarisatie in Nederland tegen? Wat denk je zelf? Ja, niet. Nee, is dat erg? Ja. Ik wil wel iets doen, maar ik weet niet wat ik wil doen. En als ik niet weet wat ik wil doen, dan kan ik het toch niet echt willen doen. Dat is dan is dat toch een teken van, ja, dat er niet zoveel zit. Ik wilde erachter komen hoe je de maatschappij kunt veranderen. En nu ik die handleiding voor mezelf op orde heb, weet ik even niet meer hoe het verder moet. Arno dwong een nationaal referendum af. Esther voerde een jaar lang campagne. René richtte een online helpdesk op en Madeleine organiseerde een actiemiddag. En ik? Er is van alles waar ik me zorgen over maak. Maar ik zie nog geen gat waar ik in kan springen. Geen concreet probleem dat ik op kan lossen. Het is een beetje alsof ik naar de IKEA ben gegaan en teruggekomen ben met een gebruiksaanwijzing voor meubels, maar geen idee of ik een kast of een tafel heb gekocht en, oh ja, de planken ben ik vergeten. Daar sta je dan, met je goede intenties en je lege handen. Volgende keer, in de laatste aflevering van Iets doen, hoe doe je dat, probeer ik erachter te komen hoe je de moed erin houdt als je eindeloos actie moet blijven voeren. Ik praat met Willem Schinkel over hoe machteloos en apolitiek we zijn geworden. En Hedy Dancona geeft advies hoe je gemotiveerd kan blijven als er toch niks verandert. En jij? Heb je vragen aan een van de activisten uit deze podcast? Of ben je ook in actie gekomen voor het een of ander? Laat het me weten op vpro.nl slash of stuur een mailtje naar dorst.vpro.nl